0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, nuestra cita semanal para hablar de series, de películas, de cocina, de gatitos y de lo que se nos pase por la cabeza en el momento. A esos que se les pasan cosas por la cabeza somos nosotros, yo soy Valen y estoy con Dani, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal tú? ¿Que te vas el domingo a un concierto?
1: Sí, me has regalado una entrada para un concierto así de repente y casi a última hora, que tengo mucha ilusión. Es el concierto de Guns N' Roses en Madrid, el 4 de junio de 2017. Sí,
0: esto lo escucharéis. Para vosotros será el pasado, seguramente. Igual para alguien aún sea el futuro. Uh -huh. Pero estamos viendo Twin Peaks, qué es pasado y qué es futuro es una cosa que es muy relativa.
2: Es
1: todo muy relativo, sí. Es una bola timey wimey Una bola. <risa> el tiempo. Sí. Ok. Una
0: bola es algo que diría yo. Tú que eres un doctor una esfera. en cosas científicas... ¿Qué que
1: decir? Una esfera.
0: Una esfera, un círculo.
1: Un círculo no es porque el círculo es plano y pierde la gracia.
0: Y en el programa de hoy vamos a hablar de Samurai Gourmet, una serie muy curiosa japonesa que está en Netflix, de la que yo... Me escuché hablar por primera vez en O Televisión, el señor Mirindo, que era muy fans. También vamos a hablar de Casual, que ha regresado con su tercera temporada en Hulu. En España se puede ver a través de HBO. En la cata de pelis nos vamos a una cosa que ya se estrenó hace mucho tiempo, pero que nosotros hemos visto ahora, que es Logan con el señor... Uy, no me acuerdo cómo se llama el actor.
1: Hugh Jackman. Hugh Jackman
0: que ya estaba un poco mayor, sobre todo en la peli. Traemos una receta muy rica y en la sobremesa a ver qué nos encontramos lo que vosotros nos hayáis dicho.
1: Varias cositas hay.
0: Ese es el menú de hoy, vamos con la semana en serie. <risa> primera
3: serie que os traemos es Samurai Gourmet <música>
1: Samurai Gourmet, que como decías tú, es una serie de Netflix y es una serie japonesa que eh, está basada en un manga que, por lo que tengo entendido, y no hay mucha información por ahí de Samurai Gourmet, pero bueno, eh, está basado en un ensayo. Uh -huh. Así que es una cosa muy de gafitas, <risa> que no lo parece viendo la serie. No. Pero al mismo tiempo, bueno, eh, ¿de qué va Samurai Gourmet? Pues Samurai Gourmet va de un señor que se llama Takeshi Kazusumi, que se acaba de jubilar, básicamente. Y esto no es una cosa muy llamativa para decir «Esta es la premisa de la serie, es un señor que se acaba de jubilar». Pero básicamente eh, lo que vamos a ir viendo eh, a lo largo de los episodios, nosotros hemos visto, si no me equivoco, nueve y creo que son doce.
0: Son cortitos.
1: Son de 20… A veces menos. A veces entre 15 y 25 minutos. Depende de lo que sea la historia, eso también está bien para Netflix. Eh, como se acaba de jubilar, pues tiene mucho tiempo libre y no sabe muy bien qué hacer con él, pero digamos que redescubre su amor por la comida y por probar cosas nuevas y por comer cosas que también le traen recuerdos de otras cosas en su vida. ¿Y por qué se llama Samurai Gourmet? Porque un poco como simbolismo de la situación en la que está este señor que ha estado trabajando durante muchos años, como ponen los subtítulos en castellano, <risa> ha perdido su consideración de directivo <risa> que casi me muero eh, pues no sabe muy bien qué hacer con su tiempo no se atreve a hacer cosas y también está un poco dentro de las rígidas normas de conducta japonesas y tradiciones, entonces eh, el samurái es literalmente un samurái de Allende de los Tiempos Japoneses que él se imagina y que él se imagina que haría en situaciones en las que él se encuentra. Que este samurái siempre hace las cosas que él no se atreve a hacer. Porque básicamente el samurái este pues es un... Mapache. Es, es un tirao... <risa> Que sí, es una persona que siempre se levanta para pegar a la gente que no están siendo justos o que están molestando a los demás y todo eso, pero lo importante es que hace lo que le da la gana. Uh -huh y come cuando le da la gana, da la gana. Eh, se pone a beber a mediodía y dice ahora tengo sueño pues me quedo a dormir aquí en la cuneta y ya mañana haré otra cosa y a través de estas visiones que tiene que pone unas caras el pobre hombre de sorpresa y que no es en plan una imaginación sino que da la sensación de que realmente se lo, está, lo está viendo en ese momento yo diría que ya va el médico en un episodio pero creo que le tendrían que mirar bien y y nada, eso aparece pues de vez en cuando una vez en el en cada episodio normalmente. Y sobre todo el centro de la serie es ver a este señor eh, disfrutar de comida. A veces no disfrutar de comida, pero la mayoría de las veces sí. Y. Creo que está muy bien por, por varias cosas. Primero, pues porque habla de la sociedad japonesa que está tan centrada en el trabajo y en, lo que, en tu deber, en lo que tienes que hacer, que en el momento en el que te jubilas no sabes qué hacer con tu vida, literalmente. Él está casado, no tienen hijos, parece ser, y su mujer lo mismo. Eh, ella está acostumbrada a que su marido no está en casa, más que cuando vuelve por la noche. Entonces tiene su vida y... Prácticamente, pues no hacen cosas juntos. Tienen alguna cosilla, pero bueno, las escenas que tienen juntos suelen ser en casa. Uh -huh. Y entonces, eso, eh, se encuentra completamente perdido. Y en el, sobre todo se ven los primeros episodios, que es como. Creo que empieza la serie, que él se levanta porque no ha sonado la alarma y se empieza a vestir rápido porque llega tarde de trabajar y se ve, ve a su mujer y dice, si no tienes que ir a ningún sitio, que ya no tienes trabajo. Y entonces, eso, no sabe qué hacer, se pone a andar por la ciudad. A deambular. A deambular, básicamente, <risas> pues como un samurái sin, sin amo y... Incluso lo de, por ejemplo, voy a tomarme una cerveza, pero beber a estas horas por la mañana, o si tengo que trabajar al día siguiente y luego dice, ay, es que no tengo que trabajar, se me había olvidado ya, puedo hacer lo que me dé la gana. Y entonces es un poco ir viendo cómo se va soltando, cómo se va atreviendo a hacer más cosas que son cosas que son una tontería. Y también, como tiene mucho monólogo interior, pues ver las tonterías que son sus problemas, básicamente. Que si lleva unas gafas de sol y no se las ha quitado cuando ha entrado a un restaurante, o que van a pensar de él si en un sitio de comprar unas croquettes solamente compra una, una. y va a parecer demasiado tacaño. Y, y eso... Eh, eso pues es muy curioso de ver porque tiene ahí como un fondo un poco de melancolía luego también cuando recuerda cosas del pasado y todo eso pero es como muy sincero y luego por supuesto la atención a la comida que por suerte o por desgracia cuando lo estás viendo ya puedes estar lleno o ya tienes pensado que vas a comer y no vas a tardar mucho. Y estás ti.
0: comiendo algo más que judías, verdes, con un chorrito de limón.
1: Sí, algo que porque te haga. Va va algo que te haga <risas> feliz porque se centra mucho en cómo se hace la comida y en cómo se la come. Y con ese monólogo interno dice por qué le gustan las cosas y la cara que pone cada vez que le gusta algo. La verdad es que es muy contagioso. En un episodio se lo dice alguien, o sea que no es una cosa simplemente que es para la gente que estamos viendo la serie. O incluso cuando se bebe un tragazo de cerveza que le da un gusto. En fin, y eso es... Bastante graciosa de ver y una serie muy sencilla que a veces me recordaba pues, a una que hablamos hace poco de eh, Midnight Diner, de Tokyo Stories. Es un poco menos alocada a veces, pero... Tampoco mucho. O sea, se parece bastante y sobre todo, en diferencia con aquella, es que varía bastante el escenario en el que está ocurriendo y que está pues muy, muy, muy centrado en el personaje principal. También me recordó a un manga que me regalaste tú de un señor que eh, está trabajando y en, cuando llega la hora de comer está cada vez en un sitio distinto pues va probando diferentes cosas de comida y también ¿Cómo se llama? Bastante hambre
0: el gourmet solitario.
1: El gourmet solitario, eh, que también se parece así un poco a esto, porque este señor, pues básicamente lo que hace es eso, ir deambulando y ver algo que le interesa y entrar a, a comer. Y se ven muchos platos así muy graciosos, diferentes, eh, no solamente japoneses, sino también las interpretaciones que tienen ellos de comida italiana o... Comida un poco más fina, por uh -huh. decirlo de alguna forma, y lo que va pensando el protagonista. Y una cosa a mí, a mí me gusta, es muy entretenido de ver.
0: Sí, es entretenido y fácil de ver, eso sí, teniendo la precaución de no empezar a verlo con hambre o a media tarde porque te darán ganas de picar, generalmente. Sobre todo, más allá de que te parezca súper apetitoso el plato, es ver la cara de emoción de este señor cuando está comiendo. Uh -huh. que entonces dices, eso tiene que estar buenísimo. Y básicamente es un señorín que va por el mundo. Después ha estado, como decía Dani, toda su vida trabajando, pero vemos también, sobre todo, vemos muchas cosas de, de, de la cultura japonesa y la forma que tienen que vivir. Y este señor, pues, era del trabajo a la casa. Uh -huh. y no tenía más vida porque habla de... y además comía, yo qué sé, al sitio que tenía al lado de la empresa o lo que se llevaba Todos de casa. Todos los días lo mismo. Y había un montón de platos que no había vuelto a probar desde que era jovenzuelo. Uh
2: -huh.
0: <risa> y eso, eso es muy curioso. Pero sobre todo es cuando empieza te ríes un poco, pues piensas también en la cultura española, que la gente aquí se toma el carajillo igual por la mañana. Pero si, si sales a comer, incluso con gente del trabajo, aquí nadie tiene esa cosa de entereza, de sobre todo de discreción, de uy, no me voy a tomar una copa de vino o una cerveza porque quedó fatal. Todo lo Entonces, contrario,
1: de hecho, muchas veces si alguien dice, no, yo quiero agua, es como… Sí,
0: <ríe> alcohólicos anónimos, no, alcohólicos con nombre y este señor, el, el, primer, el primer episodio es eso: entra a un sitio donde tiene hambre, es mediodía, y lo dice a una cerveza y dice: ¡Uy! No puedo. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué uh -huh. va a decir la sociedad? Y esa imagen del samurai sensei que le sirve de inspiración para romper con todas esas normas y liberarse un poco y disfrutar realmente. Me recuerda mucho al señor, al crítico de Ratatouille, uh -huh. pero que solo tiene ese momento al final y este es todo el tiempo con esa cara de, oh, oh este sabor, estos olores, los olores también muchas veces, ¿a qué huele? Cuando va pasando por la calle esa que hay mercadillos y tal, dice un olor, oh, las croquettes. Y esa es su fascinación por la comida es bastante contagiosa y vemos diferentes sitios, tipos de restaurantes en Japón y en un momento viendo nos preguntamos cómo sería estar allí de turista porque siempre ves la carta y está todo en japonés. Y si igual entras a un sitio y no hablan, no hablan inglés y no tienen fotos como en los restaurantes chinos aquí que puedes decir el plato este, el 14. Uh -huh. Y... Precisamente el episodio de después o en ese mismo no, no, aparecen eh... unos turistas y primero te da un poco de miedo, va a ser todo así, pero luego ves que, que igual no. Igual hay suerte y te atienden bien en los sitios pequeñitos que además son los que más llaman la atención.
1: Lo dijiste mientras estábamos viendo un episodio y en ese episodio justamente entraron dos... Eh, que estaban de turistas. Mm. Y también es, cu es curioso ver pues, la actitud de los diferentes personajes que hay allí ante los extranjeros. Que en Japón son muy suyos. Sí. Y pues el cocinero, por ejemplo, no le gustan nada a los turistas. Que dice. tienen que pedir de beber y. Que siempre piensa que no se van a gastar suficiente dinero, y el protagonista pues intenta ayudarles con el inglés que sabe y todo ese tipo de cosas, pues. Bueno, es curioso, ¿no? También el episodio en el que va a cenar con su sobrina, uh -huh. que. Porque es muy gracioso que esto, esto está ambientado en 2016 o 2017, llámalo X, y el protagonista pues tiene un teléfono de estos de Flip, que llamo yo, que sí. tiene la bisagra y se abre, o sea, un teléfono de mierda de hace 10 años. Y dices, pero es que en Japón la gente no usa eso, ¿no? Simplemente es la gente la gente mayor muy concreta, porque su mujer también tiene un smartphone.
0: Pues su mujer es menor.
1: Sí, pero bueno, ¿qué quiero decir? Eh, y, su, y luego ves ahí a ella, la sobrina cuando están comiendo y se puede hacer las fotos para después ponerlas por ahí. Y la actitud que tiene ante la vida. Y bueno, eso también lo que dices tú. Lo de las tradiciones y las cosas de la sociedad japonesa, que es todo muy, muy rígido sí. y... En fin. Y
0: luego, ahí en el segundo tercer episodio, no recuerdo muy bien un comentario así que es como: Oh my God, la sociedad japonesa, qué machista es. Él hace un comentario así que ahora no me acuerdo. Eh, quería haberlo memorizado porque es algo muy concreto hablando de que las mujeres no pueden hacer algo o las mujeres siempre hacen algo. Ahora no me acuerdo qué es. Pero luego la serie en realidad te muestra, por ejemplo, la, la relación que él tiene con su mujer. es una mujer, ella aparentemente no trabaja, pero no es una ama de casa en el concepto tradicional, porque casi nunca está. No. Y además él le dice que, que, le, que compre, le compre el champú, que pase por la lavandería, o no se preocupa, él ya no está trabajando y ella no se preocupa por a ver qué va a comer mi marido cuando llegue, ya llegará.
1: Sí, sí llega. Sí llega. Lo único que le llamó la atención, yo que sé, un día dice, hoy no voy a dormir en casa. Y le, ella dice, pero creo que nunca se ha quedado a dormir solo, fuera de casa.
0: Sí, pero primero la reacción es, ok, perfecto. Y después dice, que no es la primera vez, pero tampoco le importa demasiado. Bueno,
1: la sociedad japonesa, cuando digo que es tradicional, también Sí, por, esas por eso cosas.
0: pensé que iba a ser un poco más, sobre todo después de ese comentario. Pero en general, eso también me sorprendió. Uh -huh. Porque eh, si alguien podría ser tradicional es este señor, que ya es un señorín y ya ha vivido todo el tiempo sin ver mundo.
1: Ya, y de todas formas, por cierto, decir que se ha jubilado pero tiene 60 años. Ya. Que ya, ya le gustaría a mucha gente jubilarse a los 60 años. Que Lo que decías ahora eh, me he acordado también de una camarera que sale en un restaurante que hace un poco el papel de samurái uh -huh. en cierto momento o sea sí. que tampoco es una cosa que sea eh, sí, muy, sí, sí, es verdad. muy tal pero sí que tiene sus cosas no cuando va a comprarle el acondicionador y la máscara y la máscara de pelo uh -huh. o algo está un poco en plan, a ver si me voy corriendo estoy muy incómodo aquí
0: <risa> pero porque nunca lo ha hecho también. ya pero
1: le, le pero ofrece sí. para le ofrece no sé qué cosas para el cabello de hombres y él no tiene demasiado pelo de todas formas así que
0: pero sí es verdad, lo de la chica la chica samurái está muy bien porque ahí encuentra inspiración y fuerza y, y toda la valentía que él no ha tenido de, de decir algo uh -huh. <ríe> eh, la ha encontrado en una chica que parecía que a, parecía que era ella a quien iban a gritar. Uh -huh. Entonces iba encontrando esa inspiración en otras personas o en el señor del restaurante donde van los extranjeros que uh -huh. ahí dice, este no es un samurái es un caballero. Sí. Entonces va ahí también un proceso de, de crecimiento. De que aunque era directivo en una empresa de la que no tiene apoyo, como dicen lo, en la cabecera, parece que también ha sido un señor que siempre ha tenido mucho miedo de expresar cualquier tipo de opinión. Sí, sí. Así que todo esto es un proceso muy liberador para él. Pero bueno, ahí está una serie simpatiquilla para ver... Yo creo que está bien para ver a la hora de comer si no estáis llevando una dieta muy estricta. Sobre todo una dieta estricta de cosas que no estáis disfrutando. Porque puedes uh -huh. hacer dieta y estar comiendo, tienes un buen vaso de gazpacho y luego unas verduritas a la plancha, pues eso tampoco te va a dar de más... Igual si sí te da envidia lo que él está comiendo, pero tampoco te va a parecer poco satisfactorio.
1: O puedes comer lo que comen los japoneses que tienen la menor tasa de obesidad del mundo. Mm -hmm. O sea que <ríe> ahí les ¿Y cómo se pone? Sí.
0: Pues Samurai Gourmet, nos vamos ahora a otra serie que es Casual. Aunque esta semana ha vuelto House of Cars y hemos visto algunos episodios. Está tremenda esta temporada. Uh -huh. Por cierto, quinta temporada para los que vengan del futuro. Y ya hablaremos de ella cuando acabemos. O sí. no. Pero ahora lo que toca es casual.
3: Throw away the work to be done Let the music play on, play on, play on Everybody sing, everybody dance Lose yourself in wild romance We're going to party, caravan, fiesta forever
0: Tercera temporada, como os decíamos, de esta serie que cuando empezó parecía que iba de un hombre en sus 30 que tenía mucho dinero y había creado una aplicación para encontrar pareja o pareja casual o permanente. Que la aplicación ofrecía, podías elegir el tipo de relación que estabas buscando. Y que tenía una hermana mayor que estaba divorciada y esta hermana mayor, eh, que se llama Valerie, tiene una hija y se iba como ya se divorciaba se iban a vivir a su casa. Parecía, es un poco de esa serie que dice, ¿de qué va? O sea, ¿cómo la describo? Eso era lo que planteaba en sus primeros episodios. Pero luego ahora ya estamos en la tercera temporada y sigue siendo una pequeña familia disfuncional, la de ellos tres. Sigue siendo una relación muy particular, la de los dos hermanos, muy dependiente. Y sobre todo, aún en su tercera temporada, nos siguen dando pistas de lo disfuncional que era en realidad la familia original, o sea, la de ellos y sus padres. Uh -huh. Porque en el primer episodio de la tercera temporada, en medio de un funeral, te sueltan un catacroc. Bueno, a ti y sobre todo a Valerie, que es esto a qué viene y por qué ahora. Y esta temporada están todos bastante mal. Los tres, pero lo que más me ha llamado la atención de estos episodios es eh, que se está centrando bastante la serie en un proceso de cuestionamiento por parte de Laura, Laura, que es la hija adolescente de Valerie, a quien siempre hemos visto como una chica que disfruta de mucha libertad por parte de su madre. Y en esta temporada lo que ella se está cuestionando es si esa libertad era simplemente o era falta de atención y se preocupa si algunas cosas que hace, siente o su inestabilidad, que puede ser fruto de la adolescencia o eh, del entorno en el que ha crecido es porque su madre la ha ignorado. Uh -huh. Y eso me parece bastante interesante.
1: Ok. ¿Y qué te parecen las historias que se han ido planteando de los otros dos? De los adultos.
0: Bien, pero las veo más continuación de lo que ya había en la segunda temporada. Me ha gustado mucho el episodio de aventura de ellos dos en su pueblo natal, pero a ellos los veo un poco arrastrando las cosas que hemos visto, pero creo que el personaje que puede tener el viaje más interesante es el de Lora. Uh -huh. Que ya lo ha tenido, ya ha tenido muchos momentos curiosos en las dos primeras temporadas y una forma de afrontar la vida que es un poco particular y y lo que me decía yo en aquellos momentos es, a pesar de todo, no, no ha salido mal. O sea, no, es, no está tan mal, pero igual sí.
2: Mm -hmm.
1: Bueno, yo creo que al final del año pasado ya ella misma también se, se daba cuenta de que a lo mejor del todo bien no, no está. Eh, el pueblo que dices es, es el barrio, es Burbank. Sí, sí. Bueno, da igual, porque en Los Ángeles, mm. que es donde es esto... Bueno, como en todas las ciudades grandes, tú vives en el barrio que te toca, sí. como si eres de Brooklyn. <risa> llámalo pueblo, llámalo X. Eh, la verdad es que eh, yo creo que la serie ha ido evolucionando, pero no tanto. Es una extensión muy progresiva de las temáticas y de el gusto que le coges a los personajes y eso, pero que igual que la premisa parecía esa, también yo creo que... La, lo mucho que nos gustaba la serie también fue unido a darnos cuenta de que no era de eso. Uh -huh. Porque al principio nos gustó, pero simplemente nos llamó un poco la atención y, y ya. No es una serie muy conocida, pero no. el año pasado creo que tuvo nominación de Globos de Oro no me a, mejor, a Mejor Serie de Comedia. Y yo creo, yo creo que se lo merece porque sí que... Puede tener elementos muy familiares a este tipo de comedias, dramedias, lo que y todos los sinónimos que sueles decir tú, un poco indies. Pero yo creo que también es bastante única porque las situaciones y los personajes no son los más comunes.
2: No, no
0: es lo típico.
1: Y no tiene... Las relaciones entre personajes y situaciones que tampoco más tópicas que te puedes encontrar. Y yo creo que con el paso de los episodios, pues vamos viendo evolución, cambio y, sobre todo, personajes que están intentando descubrir qué hacer con su vida. Tanto Valerie como su hija, como su hermano, o sea, todo uh -huh. el mundo. Que por cierto. Eh, uno de los mejores momentos de comedia por ahora es cuando llega, cuando se va, no, cuando llega, no, cuando se va de la consulta, ella, que es, ¿Sí? ella es psicóloga, y dice, bueno, buen fin de semana, y le dice su asistente, es lunes. <risa> oh, fuck.
0: Eso nos ha pasado a todos, más o menos, eh, varias veces en vida
1: Igual no el lunes. No, pero, pero muchas veces de sí.
0: que crees que ya se está acabando la semana y descubres que no. Pero o a... que suena el despertador y dices, pero si hoy es sábado y es falso.
1: Que es una cosa muy graciosa, pero que también eh, te deja muy claro con solamente la situación lo, hasta los ovarios que está ya de la semana y solamente lleva un día. Y, y bueno, eso también... También eso, me está gustando este año como a ti y lidia con las cosas del final del año pasado, que había sobre todo una bastante importante uh -huh. y, y no sé, la verdad es que es, es una serie que a mí, me, a mí me gusta mucho ver y no sé si mucha gente la sigue o no, pero siempre me parece interesante, me parece graciosa. No sé. Sí. Yo siempre, siempre la recomendamos cuando.
0: Sí, hemos hablado de ella en todas las veces que se ha estrenado temporada. Así que si estáis interesados en saber un poquito más o empezar a verla, podéis recuperar buscando Casual, Casual, en el buscador de nuestra página también web. También
1: está en alguna de las cosas de lo mejor del año, creo. O uh -huh. sea que.
0: Sí. Y esta temporada, como siempre, son 13 episodios y son cortitos. Eh, nos llama la atención también porque. Casi todos están dirigidos por directoras y entre ellas Lake Bell, que igual os suena más como actriz, pero nosotros ya hemos hablado de ella. De, ¿Cómo se llamaba aquella película? No me voy a
1: In, a In a World. Que salía también el actor que hace el padre de padre Sí, de la de Valerie. los trailers,
0: correcto. Y el cuarto episodio, que es el último que vimos, está dirigido por ella. Y el de la próxima semana, que será la semana del 5 de junio, también está dirigido por Lake Bell. Así que sí, esas, esas cosas nos siguen llamando la atención. Sí, bueno. Y a todos, si no, seguramente habéis visto a Jessica Chastain en sus maravillosas declaraciones como jurado del Festival de Cannes, diciendo que se siente muy perturbada por la, la visión que se ofrece de los personajes femeninos en las películas en la mayoría de las películas que pudo ver en el festival que todas estaban dirigidas por hombres dijo aquí pasa algo y no me gusta soy Jessica Chastain adiós
1: y apruebo este mensaje
0: <ríe> así que sí no siguen sorprendiendo estas cosas y enhorabuena casual
1: uh
2: -huh.
0: se acaba la semana en serie nos vamos a la cata de pelis La película de esta semana es Logan.
3: I hurt myself today To see if I still feel I focus on the pain What have I become My sweetest friend Everyone I know Goes away in the year And you could have it all Simplemente
1: Logan. Me gusta porque, eh, aunque tiene conexiones con, por lo que he visto, con X-Men Apocalipsis, que no he visto ni pienso ver. Y The Wolverine, la anterior película del de personaje, que no la vi no porque no tenía ganas, sino porque se pasó el momento, uh -huh. que también estaba dirigida por James Mangold. Que aparte de estas, pues también dirigió Walk the Line o 310 to Yuma.
0: Uy, uh, la odio. No me acuerdo de ella, pero la odio. Salía Russell Crowe.
1: Salía Christian Bale. Creo, y pueden ser Russell Crowe? ya no me, me acuerdo. acuerdo. Yo es sé un que, western yo sé que el... y a ti los westerns no te gustan.
0: Sí. La vi y, y terminé con rabia. Pero yo, ni siquiera sé si era por algo de la película.
1: Yo la vi y me gustó, pero recuerdo que el final tenía
0: ah, sí, era algo del final
1: potencial para que no te guste. Toda la película solamente por el final.
0: No me acuerdo, luego me lo recuerdas, pero sí era algo del final. Como aquella de Into the Wild, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero es una película que a la gente le gusta mucho y yo también la odié por el final. Dije, todos tontos. Okay. No los que les gusta la película, sino el protagonista.
1: Okay. Eh, el guío, bueno, la historia de la peli es también de James Mangold y el guion, aparte, es suyo y de Scott Frank, que ha hecho también guiones como el de la anterior: película del personaje, Out Outside, la película de Sodelberg, o Minority Report, la película de Spielberg. O Minority Report. Minority Report, la película de Spielberg y eh, Michael Green que es el creador de Kings, el guionista... Michael. Oh, no, Michael Green. Madre <risa> vale, mía, veo que es el MI. No nos gusta en España, a decirlo bien. Igual que digo minority, es minority y Michael...
0: En este caso es Michael.
1: Ya, pero es... No, algo nos hace un cortocircuito en el cerebro.
0: Sí, es que alguien en algún momento en la televisión dijo mal el nombre y se va arrastrando.
1: Sí, bueno. Como el eh,
0: Douglas y el Douglas. Sí. Y ese tipo de cosas.
1: Eh, Michael Green, que es el guionista creador de la serie Kings, que es el guionista de la próxima secuela de Blade Runner, Blade Runner 2049, que eso, cuando salga, ya veremos a ver qué hacemos porque tanto el protagonista como el director, a Valen le gustan mucho, pero a Valen no le gusta nada Blade Runner. No. Entonces, no sé si deberíamos de, ver, de buscar por ahí cuál es el mejor de los 14.000 cortes que Hay para verla antes y ver eh, después de los años que sea, yo hace que no veo Blade Runner ni me acuerdo si nos parece diferente o no, o no nos sigue gustando. Eh, yo y, me leeré
0: el resumen de la Wikipedia.
1: Ok. Y entonces todo este plan a la mierda.
0: <risa> Tú puedes ver la película si quieres, bueno, pero es que a mí no me gusta.
1: Y es que lo digo porque. Y lo, ahí
0: también es una opinión
1: poco popular. Los diferentes cortes del director, por lo que yo sé, cambian bastante la película. Pero bueno, lo que sea. Eh, que está diciendo Michael Green, que también es eh, uno de los showrunners de eh, American Gods.
0: Es que ahora solo estoy pensando en Ryan Gosling y...
1: y be the, be the new.
0: Podría decir que estoy mirando cómo mueves la boca, pero te la tapa el micro. O sé sea que en realidad continúa.
1: Bueno. <risa> ¿Qué le vamos a hacer si es Ryan Gosling? Yo también estoy pensando en él ahora. <risa> <risa> eh... Los protagonistas, por supuesto, Hugh Jackman, como eh, Logan, Wolverine, o lo vez no como decimos aquí en España, o su nombre real, socorro, eh, James Howlett. ¿Qué es eso? Ese es su nombre de verdad.
0: ¿No se llama Logan siquiera?
1: No, ese es el nombre de después, es el nombre con el que nació era ese otro. Pero bueno, estas son unas cosas que introdujeron en los cómics y después han dicho vamos a meter en las películas también. Eh, también tenemos, eh, repitiendo papel, a Patrick Stewart, como Charles Xavier y tenemos a Stephen Merchant el amigo compadre de Ricky Gervais como el personaje de Caliban y a Daphne King como Lora o X-23. No hay muchos personajes en esta película, uh -huh. lo cual creo que es una ventaja. Y yo creo que podemos hablar de qué pueden aprender o no aprender de esta película, las demás películas de personajes de cómics, de superhéroes. Pero esa es una cosa que creo que podrían eh, sentirse interesados en explorar. Y es que no haya 500 personajes siempre. Ya, yeah. <risa> Pero bueno, um, que me pareció muy curioso que esta película llamaran Logan. Y es como no pone debajo Sí, es lo vendo, ¿sabes? Ni nada, sino esto se llama Logan y ya está. Um, la peli tenía ganas de verla porque me parecía una cosa curiosa, está tan levemente basado que no es casi relevante, pero aún así lo voy a decir en una historia de cómic que se llamaba Old Man Logan. Uh -huh. O sea, Logan Viejuno. Correcto. O en España, el viejo Logan. Eh, que estaba, Logan
0: Viejuno es de España totalmente.
1: A mí me gusta más. Eh, que estaba guionizada por Mark Miller. Que eso tampoco es una opinión muy popular, ya que estamos con eso. A mí no me gusta demasiado, porque Mark Miller no me gusta demasiado. Me parece que es un tipo que le gusta hacer cosas muy flashy y hacer cosas para llamar la atención y no hacer demasiado desarrollo de personajes y eso. Por suerte, la peli no coge más que la premisa de. Es el año 2029, creo que en los cómics todavía más tarde, da igual, eh, Logan es mayor. Uh -huh. Y en este caso le tenemos trabajando como conductor de Uber, pero de limusina. Uh -huh. Y... Está cuidando al profesor Charles Xavier, que ahora mismo está pues bastante viejuno, tiene unos 90 años, que si no lo sabéis pues es un personaje que tiene poderes de telepatía y demás, y tiene pues achaques de, de la edad. Eh, Alzheimer puede ser, no se dice concretamente, pero eh, bueno, cosas de personajes que están seniles y es bastante trágico, irónico eh, observarle así. También tiene la ayuda del personaje de Stephen Merchant que es Caliban, y es muy gracioso porque tiene una relación un poco de matrimonio en algunas escenas al principio. Sí. Eh, Logan está mayor, eh, no saca las garras mucho. Le duele. Le duele al sacarlas, eh, no está ¿Pero qué
0: tiene el, el, el metal ese? Curioso, si ¿Se le ha oxidado o algo?
1: No, eh, lo que pasa es que... El adamantium con el que le forraron en el esqueleto uh -huh. cuando le hicieron todos los experimentos eh, envenena el cuerpo. Okay. Entonces, como su poder eh, mutante es la eh, regenerativo y uh -huh. de curación, pues cuando era joven no pasaba nada. Pero ahora que está viejuno, pues, es, o por acumulación, o porque ese poder es menos fuerte que antes, que lo es, uh -huh. pues ese envenenamiento está afectándole más y está un poco de lo suyo. Uh -huh. y, y está cansado de vivir. Está bastante cansado de vivir, sí. Y bueno, Hugh Jackman dijo que... No tenía demasiado interés en volver a interpretar al personaje. Mm, le ofrecieron esta película como, esta es la última vez que lo haces. Y dijo, esto me interesa. Y dijo, no volveré a no ser que haya algo de interés. Uh -huh. Lo demás ya estoy un poco mayor y cansado ya de estas cosas. Y mm, la verdad es que la peli me ha gustado. Esperaba que me gustara porque tenía una pinta que... Pero, como todo lo que esperas que te guste, pues puede fracasar en momentos y en cosas muy clave que te dejan bastante decepcionado. No me decepcionó la película. En algunas cosas era lo que esperaba, en otras tenía sorpresas agradables. Y es bastante violenta, bastante violenta. Es otra forma de ver el hacer películas con la calificación R que llaman en Estados Unidos uh -huh. para, para adultos. Deadpool era también tenía violencia, pero diferente, un poco más profana y en este caso es violencia un poco más visceral y salvaje y aparte Real. pues irreal también dentro de lo que es el mundo en el que estamos no hay demasiada locura uh -huh. y la verdad es que aparte también tiene pues temas más adultos que vienen con la propia viejunez del protagonista. Y como dices tú, que es una persona que está cansada de vivir y lleva muchos años viviendo. Eh, ya no recuerdo cómo estaba esto contado en la franquicia de... Del cine, pero bueno, en los cómics eh, Logan es un personaje que lleva viviendo desde los años 40 o más tiempo. Quiero uh -huh. decir que con ese factor regenerativo pues también viene una longevidad extendida y llega un momento en el que se pues, está hasta, hasta las pelotas ya. Que es una cosa que a veces se explora, ¿no? Cuando hablas de vampiros y cosas de estas de gente que vive más de lo que los humanos vivimos. Y... Todo eso está muy bien y la dirección me ha gustado bastante. Sí que tiene, se le nota el ramalazo de que le gustan los westerns. Incluso eh, tiene una escena, pues que es muy re, es un referente muy claro porque está una película puesta en la tele. Uh -huh. eh, pero me ha gustado eh, las diferentes situaciones que plantea el personaje de Lora que es esta niña pequeña con la que van a tener estas aventuras. Aventura suena muy positivo uh -huh. y me parece que es una buena pareja de personajes para interactuar. La relación que tiene entre ellos se explica en la película y tampoco... O sea, es, es muy obvio y si habéis leído cómics ya lo sabéis todos, pero da igual. Y, y no sé, la verdad es que me, me pareció... me gustó más de lo que pensaba y siendo una película que es más reflexiva, más pausada y igual que los personajes, porque están mayores, no te aburres en ningún momento ni los momentos de contemplación duran demasiado ni vienen en momentos que no sirven para nada. Y me llamó la atención porque justo creo que el día anterior ya habíamos visto Lego Batman, que tenía muchísimas ganas de verla porque me apetecía un montón, pero me decepcionó muchísimo porque a la gente le estaba gustando, pero me pareció que era una. como si te están tirando a la cara cohetes todo el rato.
0: O oh, fichas de Lego. ¿O piezas, piezas de Lego, las cogen todas y te las tiran.
1: Sí, pero continuamente durante hora y media. Mm. Y. No sé. Que y pone
0: música a todo volumen y, y luces de colores. Sí. Es súper rayante.
1: Y en este caso, pues eh, la película, eso, No Te Aburres, tiene muchas escenas de, de acción, de persecuciones y todo ese tipo de cosas, pero no es de una forma que te obnubila los sentidos. Incluso tiene una escena en la que van con un coche a toda velocidad para romper una valla y la valla no se rompe, que eso me parece que es genial y por cierto que también tiene un poco de resignificación aunque sea leve en la primera primer tercio de la película con la América de Trump y yep. la bueno la película en general iba a decir el primer tercio pero un poco en general con es, esto transcurre en la frontera con México y en México así que es un poco bueno eso
0: uh -huh.
1: no sé yo la recomiendo bastante me ha gustado
0: a mí también me gustó. Aparte, coge el típico tropo aquel de eh, persona que se ha retirado de lo suyo sí, y de repente se, ve, se ve obligado. <risa> pero en este caso, para nada es un héroe ni, ni tiene la decisión de hacerlo desde el principio de la película. Al contrario, se ve arrastrado. Sí. Y estuvo bien. Y aparte lo que más me llamó la atención, ya lo decías, es que es una película muy violenta, que no es lo mío, ni vi todas las escenas, pero que es una película muy violenta y está protagonizada por un abuelo, un señor cansado de vivir y una niña que no habla. Y estos tres personajes se ven en situaciones bastante terribles. Y, y también eso, que, que la niña durante casi toda la película no dice nada, o sea que hay muchas escenas en las que realmente no hay diálogo, interacción. Es bastante curiosa. Había visto el tráiler y sí me había parecido que tenía su aquel, pero tampoco la tenía como película que tengo que ver y me ha gustado, me ha sorprendido, me ha sorprendido bastante. Guay.
1: Además la vimos en un momento en el que si no te hubiera gustado te hubiera aburrido algún momento te habrías quedado totalmente dormido. Correcto,
0: porque íbamos teníamos eh, para ese fin de semana una película que yo sí quería ver y tú querías ver una película, era domingo después de comer y te dije, "Pon Logan que no la quiero ver especialmente y si me duermo, que era lo que creía que iba a pasar porque quería hacer la siesta, pues no pasa nada y no me dormí.
1: Sí, o sea, y, bien. Y eso es muy sello de aprobación de Valen.
0: Sí, porque no tenéis
1: ni idea de lo de Me duermo. Pero vamos, da igual lo que sea.
0: Sí, suele pasar. Y ahora que estabas hablando de lo de la calificación de la película, me acordé de no quería interrumpir en ese momento para no cortar tu narración, pero quería recordar una escena de Unbreakable Kimmy Schmidt en la que hablaban de la calificación PG. Uh -huh. Estaban ahí, se iban a quedar en el funker eh, porque no podían salir por cosas climatológicas y estaban Lilian y su novio eh, de mucho besuqueo y Kimmy quería poner unas reglas. Y entonces dijo, esto vamos a, vamos a poner unas normas y una de ellas es que nada puede ser... Eh, que supere, o sea, tiene que estar aprobado por la, por la calificación PG-13, que es que y dice Lilian, entonces puede haber dobles solo si son escenas violentas <risa> que esa es, esa es la hipocresía de la moralidad Sí. <risa> por los censores
1: en fin, pues eso
0: ahí está, Logan nos ha gustado ¿Sí? si la habéis visto, pues nos contáis si queréis, ya sabéis que podéis hablar de lo que es, si os apetezca
1: también podéis hablar de todas las cosas impopulares que hemos dicho. Oh, sí, eso sobre todo.
0: Nos vamos ahora a la cocina. en la cocina hoy os traemos una receta rica rica y muy fácil de preparar que es una quiche de pollo y espinacas que hemos sacado del de blog El Rincón de Sonia de nuestra Sonia, como decimos aquí cuando conocemos a alguien, lo, lo poseemos. <ríe> eh, Sonia Vesta y, y Miguel Pastor, pues un saludo a ambos y enhorabuena por todas vuestras cosas familiares. Sí. Necesitamos para hacer esta kitsch un paquete de masa quebrada o brisa, que siempre están en la zona de refrigerados en los supermercados. También vienen las masas congeladas, pero suele ser mejor que esté refrigerado porque si no, no podéis decir en media hora antes de la comida, me apetece una quiche, porque ya no la has descongelado. Uh -huh y lo de quebrada o brisa depende de la marca pero al final es la misma masa la que os va a servir para esto, así que adelante necesitamos también tres huevos 200 mililitros de nata que es un brick de los pequeñitos normales y un poco de pollo que pueden ser pechugas, filetes o la parte del pollo que más os guste sin hueso, o sea las alitas no valen en este caso 300 gramos de espinacas medio calabacín eh, unos trocitos de queso de cabra eh, una lámina de papel vegetal que esta ya suele venir con la masa, así que no hay problema. Y unas judías blancas eh, sin cocinar, que os sirve cualquier tipo de frijoles o. es para lo que ponemos encima de la masa cruda cuando la metemos un poco en el horno para que se cocine un poquito y no, no se infle.
1: También valen garbanzos.
0: Eso, que no me salían nombres de cosas. Para prepararlo. Precalentamos el horno primero a 180 grados, extendemos bien la masa sobre el recipiente donde vayamos a preparar la quiche, encima ponemos el papel vegetal y sobre el papel vegetal ponemos el puñado de judías o la legumbre que tengáis para, para tapar la masa, mientras, bueno, para hacer peso en la masa mientras la precocéis. Metemos la masa en el horno, la dejamos unos 15 minutos y vamos vigilando un poco para ver cómo se va dorando. Pero como tiene encima el papel y las judías, pues seguramente no se va a quemar con esa parte superior del horno que es muy traicionera, siempre. No sé por qué, suele calentar más que la de abajo. Mientras tenemos la masa en el horno, preparamos el relleno de la quiche. Empezamos salpimentando el pollo y lo salteamos hasta que esté doradito. Lo mejor es que trocemos la pieza que hayamos elegido en trozos pequeños o en tiritas. Luego eh, cortamos también el calabacín y las espinacas. Mezclamos los tres ingredientes, reservamos. En otro bol batimos los cuatro huevos y los mezclamos con la nata. Añadimos a este bol de huevos y nata el resto de ingredientes y también el queso de cabra que tenemos en trocitos. Sacamos el, la masa del horno. Y quitamos el papel y las legumbres que, crudas que hemos puesto. Echamos el relleno y lo ponemos ahora a temperatura de 200 grados y lo dejamos unos 20-25 minutos. Pinchamos con un palillo para hacer la prueba de la cocción, como si fuera un pastel o una tarta. Y si sale limpio, ya nuestra kitsch está lista para comer y disfrutar. Mm -hmm. Y esa es la receta que os dejamos hoy. Nos vamos ahora a la sobremesa. Y después de rayaros con nuestros comentarios sobre lo que hemos hecho la semana, que esto es como cuando vas a visitar a, a unos recién casados que vuelven de la luna de miel y tenéis que aguantar todas las fotos. Esto es lo que hemos hecho.
1: Las diapositivas. Sí. Bueno, eso antes, ahora un PowerPoint. Te pueden hacer.
0: Oh, Haces la conexión del móvil con la tele y ya está.
1: Eso es mejor lo que hace mi hermano, que cuando va a un sitio de vacaciones, te pasa las imágenes y más o menos tardas en ver 200 fotos 10 minutos. Rapidito.
0: Tin, 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 tin. Adiós. Ya está. Hemos, hemos cumplido todos. Yo he cumplido con enseñarlas y vosotros habéis aguantado, pero lo hemos reducido al, al máximo. Uh -huh. Pues eso, hemos comido la kitsch y ahora sobremesa, que ahora pues ya tenéis la voz vosotros a través de Dani. y Ya sabéis que esto es el creepor siempre.
2: Ventrílocuo. <risa> ¿A ti
1: que no te gustan los ventrílocuos? No
0: me gusta nada de eso. Ni marionetas, nada, todo me parece creepy.
1: Madre mía. Eh, pues empiezo con Twitter, donde tengo a Maitechu que es Mari Margolis, que dice hey os acabo de dejar una parrafada sobre I love Dick en el blog. Sorry. No, sorry. Y luego la, sorry, but no, sorry. Luego la leemos. Sí. Daniel Maine había preparado algunas cosillas, eh, recetas variadas de cosas que os hemos dicho en el podcast o en alguno de nuestros libros. Y empezaba, he seguido la receta que explicasteis hace unas semanas de Panacota, de Directo al Paladar. Y aquí está el resultado. Tenía buena pinta. Aunque decía, les he añadido unas frambuesas y el caramelo para decorar, aunque por algún motivo me ha salido con una textura blanda, pero un pelín más peso que un flan, pero estaba muy rico. Gracias por la receta.
0: Creo que por la descripción se parece bastante a lo que es una panacota.
1: Sí. También decía que aunque con algunas modificaciones, porque tenía miedo a las espinas y tocaba improvisar un poco, usó nuestro libro de cocina de serie de televisión, el ahora mismo descatalogado del sofá a la cocina, para hacer eh, crujientes tacos de pescado. Pronto, más recetas del libro. ¡Qué bien! Sí. Jennifer, que es Jenny Jenny 19, con dos N's y J's. Decía bagels hechos y había hecho la receta que sale en nuestro libro, el de la comida de Friends.
0: ¡Qué envidia! Eso sí que... Eso y los pretzels es una cosa que quiero volver a hacer, pero me da pereza.
1: Te da pereza porque <risa> la masa hay que hacerle cosas.
0: Sí, y luego estás ahí esperando y si te has equivocado y no sube, da mucha rabia.
2: Uh -huh.
1: Alex Guzmán Cano que es Marvin Guzmán, decía Final de los 100. Una pena jugar con una idea tan radical y al final no atreverse, pero acepto la tensión. ¿Os ha gustado del Sofá a la Cocina?
0: ¡Me ha gustado mucho! ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho.
1: Yo creo que eh, juega con una idea radical, la abandona y entonces usa otra idea radical. Sí, más radical aún. Y con ese final además se ve muy claramente algunas de las cosas ya del año siguiente, pero hay un montón de incógnitas yo Muchas. creo que mucho más que en otros episodios. O sea, que en otros episodios finales de temporada. Sí,
0: y también me ha gustado que ha hecho un poco eh, reencontrarse... Iba a decir un reencontramiento, ¿cómo, cómo diría eso? Pero un reencuentro.
1: Deja de, decir <ríe> estas cosas, deja de decir estas cosas, porque luego eh, lo, los apunta gente en libretas. Ya,
0: ya. Hola, Lady Paloma. No, un reencuentro. He hecho como un reencuentro circular con el punto de partida de la primera temporada, en eh, donde todos los personajes están en un lugar diferente. Y podrías decir, ah, va a volver al principio. No, porque lo bien si hace algo es quemar trama locamente y nunca repetirse. Así que ahora los conflictos serán otros. Ajá. Uh -huh. Y, y las cosas por las que se preocupa cada personaje, pues también.
1: Sí, desde luego. Digo Cortezón, que es cortebing, nos mandaba una imagen eh, que decía esta era la revista de cabecera para saber cosas de la tele en los 80 y 90, es la portada de Tele Indiscreta.
0: Lo de Tele Indiscreta es... es... Hola, somos una revista de spoilers. En aquella época estaban digo. permitidos y eran necesarios, porque es que era verdad. Si Ajá. no le avisabas a la gente que iba a ser un episodio de vida o muerte, pues igual se lo perdían. Y lo Eso que les interesaba es. era que lo vieran.
1: Exactamente. Ahora la gente quiere ver los episodios no sabiendo antes si es un episodio que tiene algo. No. Hoy lo que ha pasado en este episodio, pero no, no me lo digas. ¡Oh, te odio! Eh, Rubén, que es surzón, sale de su rincón y decía.
0: ¡Detrás de la columna!
1: Decía: el pan de Frodo es lembas.
0: Eso era lo que no te salía.
1: Sí, estuve cerca, pero no. ¿Pero el
0: envas es el, el nombre del plato o es el cereal del que están hechos los panes en aquella época?
1: Ahora ya me has dejado mal, porque yo a mí me suena oír o leer pan de lembas. Entonces sería el material, <risa> el material del que está hecho el pan, pero no lo sé. Ahora mismo no me acuerdo.
0: Pues igual sale de la columna otra vez y nos responde la próxima semana.
1: A ver, decía Don Groucho de Unbreakable me bajé en la segunda temporada. No era su momento de visionado. La rescataré algún día porque Titus lo merece. Esto tiene opiniones bastante dispares, que vamos a leer después. Y sí. por cierto, así en general que yo he visto por ahí a la gente... Hay gente que se bajó de la serie en la segunda temporada yeah. y volvía a ver eso que dijiste tú de normalilla o poco destacable y cosas así. Yo digo, bueno, no sé. Mm. Espero que no vierais dos hombres y medio. <risa> Paloma, que es Lady Paloma, decía: Buenos días, chicos. Estoy escuchando el 27, el anterior programa, y luego nos hace unos comentarios. Pero primero, Don Grucho nos decía: Primero nos mandaba una imagen de un gato con un alien dentro, que era muy creepy, y decía: Jeje, igual se inspiraron en la mano del Aye, -aye. Madre mía, qué feo. Los que tenemos gato, tenemos al extraterrestre en casa.
0: Sí, siempre nos están observando. Parece que te miran fijamente y están transmitiendo datos al espacio exterior.
1: Puede ser, porque a mí, desde luego, no. No. <risa> Eh, y aquí estaba eh, Lady Paloma que decía, pero hipnotización me parece tan cierto, suena bien, por lo menos a mí que hablo más portuñol que español
0: portuñol está güey, está güey
1: <risas> madre mía eh, bueno, que luego ya lo escucharía, pero uh -huh. sí que existe la palabra, eh, él también decía, aún no he visto el regreso de Twin Peaks ni de Kimi, pero estoy seguro de que me va a gustar pero he visto Get Out, en portugués era ¡corra! Eso está bien. Por lo menos es mejor traducción. Y decía, no me ha gustado mucho. Cuando vi el tráiler me encantó, me pareció una trama fantástica, como me gustan las pelis de terror, estaba esperando mucho. Pero cuando la vi, por Dios. La peli tiene sí escenas muy bien hechas, pero para mí ellas no han superado el mal rollo de la misma. El tema social, el uso de la hipnosis, aquella ciudad con aire de New Orleans, que siempre me pasa algo de misterioso y brujería y uh -huh. cosas así, me parecieron fantásticos, pero al final no fue suficiente para mí. Y aquel final, va, fatal. Y se reía. Y, bueno, que por cierto, ya os dijimos que hay varios finales. Uh -huh. A lo mejor, alguno de los otros te hubiera gustado más. Sí. Y otro punto que no me ha gustado fueron las escenas de humor con el amigo de Chris. Particularmente no me gusta que se mezclen las cosas. O una película es de terror o es una comedia. No los dos juntos, porfa. Si no, me queda algo como, no sé, Scary Movie, que es horrible. <risa> Pero cuando veo una película de terror, quiero quedarme nerviosa, con miedo y ansiosa. Y si pones algo que me hace reír, algo que rompe. Y no siento más que decepción.
0: Es una película que, que ha generado opiniones diversas entre los espectadores. Primero porque venía con mucho hype, que sigue siendo un mal endémico de nuestra sociedad actual, que parece que afecta mucho la experiencia de visionado de las personas. Y a mí lo que más me funciona de Get Out, es que no es la típica película de terror de las que me molan a mí a mí las películas de terror que me gustan son las de posesiones y cosas así que ma maldad profunda pero el miedo de Get Out es que es ser conscientes de que es una situación sin los límites llevados al extremo que se presenta en esta película pero que experimentan uh -huh y ciertas personas hoy en día uh -huh. y eso eso es lo chungo
1: ya el tema de la comedia con el, el amigo del protagonista creo que es un poco es un poco también comentario porque a veces parece como el que está viendo la película en una peli sí, de terror sí. y dice pero vete no sé qué están haciendo no sé cuál
0: que te vayas pírate no pírate. déjame salir o... si lo tenías fácil aquí pírate
1: ya te digo pero eso es que sonaba comedia
0: <risa> que te pires eh, Mucho gusto, Chepayá.
1: Eso lo dices tú solamente. Eso
0: lo decía mi loro,
1: Ya, pero bueno, ahora mismo lo dices tú. Hmm. Eh, y Lady Paloma decía, Dani y Valen sobrevivan ahora teniendo que leer 12 tweets escritos en portuñol. Yo los felicito por ese logro.
0: Portuñol nos gusta.
1: Y todavía volví a decir, eh, sí, hablaba de la historia interminable. Cuando habías leído ah, tú okay. lo de historias sin fin. Es que en portugués se quedó en a historias sin en fin.
0: Por cierto, me dijo mi hermana Sara por WhatsApp que ella creía que yo sí había visto Historia Sin Fin, que es como se llama allí, porque ella la vio y no cree que la haya visto sola. Y luego dijo, igual es una de esas cosas que si has visto no te acuerdas, porque no te importó demasiado.
1: Puede ser. Entonces
0: ella no podía asegurar que sí la había visto y yo no puedo asegurar que no la haya visto, uh -huh. porque podría haber pasado por mi vida así como una hoja que se cae del árbol
1: interesante metáfora eh, y Paloma decía siempre me quedo muy sorprendida cuando Valen dice que no ha visto alguna de esas pelis clásicas de los 80 y de los 90 es increíble hmm. Lo, eh, bueno sí hay es eh, luego por cierto también decía Dani buscando la palabra hipnotización simplemente me muero de risa con ustedes <risa> Eh, luego ya hemos sacado la nueva votación para la próxima sesión de Valen no ha visto, que en principio la, haremos el comentario la próxima semana. Eh, podéis entrar en Twitter, también está en Facebook puesto. Y es para votar entre dos películas que son Ghostbusters, eh, Los Cazafantasmas, o Gremlins, ambas del 84. Y ambas películas de. Bueno, ambas películas de terror, ambas películas sobrenaturales. Uh -huh. Y está ahí la cosa muy justa. O sea que si tenéis una preferencia por una. Yo no voy a decir cuál pensaba que iba a ganar, pero está la cosa justita. Os Están vo votando más que la otra vez, creo.
0: Os voy a hacer un comentario a todos los que estáis votando Gremlins, que sé que lo hacéis con muy buena intención y porque os ha gustado la película y porque os mola mucho Gizmo, que ya me ha apretido el nombre porque lo ponéis en todos los tweets. Espero que a Gizmo no le pase nada, porque Gizmo es muy mono y parece un gatete.
1: Bueno, eh, ahora voy con esos tweets. Eh, Antonio Araez, que es el tercer que decía: "Na Gremlins, Gremlins. Eh, no Como poder... sabes
0: que tenía esa música, porque todo na es siempre No Batman. sé,
1: yo lo he interpretado así. Okay. Eh, y porque luego la siguiente palabra es solamente una palabra con símbolo de, de exc Batman. exclamación al final, entonces me suena así. Eh, dice, no podré escuchar el podcast, no podría soportar una mala crítica. <risa> pues eh,
0: avisaremos si me ha gustado o no, cuando sí. lo publiquemos.
1: Eh, Marta, que es condesa de día, decía, Gremlins, por supuesto, la mejor película navideña de todos los tiempos.
0: ¿Está ambientada en Navidad o...? Sí. Ok.
1: Eh, pero bueno, que luego lo comenta alguien más, luego lo digo. Ezequiel Merino, que es Merino Cabrera, decía: Aunque todos hemos querido tener un Mogwai, que no un gremlin, cazafantasmas. ¿Eh? Cazafantasmas me la sé de memoria, literalmente.
0: ¿Pero qué es lo otro? Es
1: la. Igual que Loki es un gato, Ajá. Gizmo es un Mogwai. Ah, ok. Eh, Paloma votaba por gremlins y te da un besito.
0: Me ha gustado mucho la explicación para niños que me has hecho.
1: <risa> bueno, pero. <risa> Que esto es una... Parece una chorrada, pero cuando, es una cosa que siempre me ha parecido interesante. Cuando te crees que sabes de algo, intenta explicarlo de una forma muy básica a alguien que no sabe nada de eso. Si no lo sabes explicar bien es que no lo entiendes del todo. Uh -huh. No es este caso porque no tiene ningún tipo de complejidad, pero... Whatever, no, era, no he intentado ser condescendiente. Ok. Sino rápido y, y directo porque ya sabes que si no, se me va. Correcto. Eh, Maitechu decía, en esta ocasión, voto por el muñequito solo porque el año pasado volví a ver Cazafantasmas después de muchos años y fue un sopor. Yo la verdad es que... Espero
0: que no gane entonces.
1: No la he visto hace muchísimo tiempo ninguna de las dos películas. Eh, dos mujeres y un vestido decía, me parece que la gente quiere que Valen vea bichos asquerosos. He votado por Cazafantasmas porque la aprecio. Con todos mis respetos, en Cazafantasmas también hay algún bicho asqueroso, pero bueno, no es lo... No creo que sea una cosa que te vaya a llamar la atención ese aspecto. Aunque a ti ET te das que bueno, da quete. Eh, Don Grucho decía, después de lo de ET, mejor dejar a los bichejos y ver Cazafantasmas. Javier, que es J. Cercen, decía, solo por la banda sonora, Ghostbuster.
0: La banda sonora la conozco. Por supuesto. Entonces, si solo por eso, ya está vista. Puedes decir que he visto los Cazafantasmas porque no. sé cuál es la música.
1: Eh, Pigona, que es Pilar, decía he votado por Gremlins, aunque creo que ninguna de las dos aguanta el paso del tiempo Vanessa, que es Van barra baja Gesa con H2S, decía aunque sea para pillar referencias tipo a este mejor no darle de comer después de medianoche a los Gremlins, y por Gizmo Fernando Arriaga, que es Sprocket 82 decía, difícil, pero me he sorprendido votando Gremlins, es uno de mis clásicos navideños junto con La jungla y Roza, el terror eso siempre mola, claro que lo que decía que es una película de navidad es un poco más que Die Hard o Jungla de Cristal, uh -huh. porque eso es muy literalmente, es que casualmente es Navidad, pero es un poco más, pero es muy circunstancial. Okay. Dejémoslo ahí. Aunque Gremlins 2 también es en Navidad, si no recuerdo mal. Que es una película completamente diferente que la primera. Uh -huh. Y es un poco locura, pero bueno. Eh, Ramiro Hernández, que es Ramiro H. Blanco, decía para la sección de Valen no ha visto, elijo los cazafantasmas porque aprecio a Valen y sé que si ve la otra tendrá pesadillas. Pero eso no es malo. A ti te gusta lo de tener pesadillas.
2: Sí. A so... ti
1: el tráiler del remake de It
0: ¡uh ¡Socorro! Te sí, ese ha día dado... tuve pesadillas.
1: Ajá. El tráiler solo. Mm. Alana Farra decía, prefiero que veas Jurassic Park.
0: <risa> ni la una ni la otra.
1: Prefiero que veas Jurassic Park. Eh, y también nos decía, Get Out me pareció muy chula en muchos aspectos, pero en la recta final, cuando se vuelve otra película, borra toda la sensación. También es una cosa que puedes pensar. Mm -hmm. Lo que, que es Estrella Lost, con sin E al principio y con Y, decía, los cazafantasmas es mucho más divertida. Tampoco te tenés que torturar, Valen. Bienvenida también, que no la conocíamos, sí. nos no ha dicho nunca Hola, nada. ¿qué tal? Daniel Roca eh, nos hacía un comentario de Twin Peaks sobre el gran Wally y Brando y decía que estaba de acuerdo con lo de eh, preocuparse por Lucy. Uh -huh. Y decía que gran comentario sobre el regreso de Twin Peaks, estaba muy de acuerdo con todo. Los primeros 25 minutos del tercero fueron orgásmicos.
0: Sí, lo de... Lo que te gustó a ti sí, tanto. Lo de la señora del vestido de rojo, entre otras cosas. Que ya que decimos Daniel Roca y siempre que hablemos de Twin Peaks lo recordamos porque... Podcast Amigo, los archivos de la gente Cooper están haciendo comentario semanal uh -huh. de la tercera temporada de la serie.
1: Rafa Tobar, que es bodega Ateneo, te decía a ti que era muy interesante el podcast de Twin Peaks. Ahora, a ver si me hago con la película. Lo que he visto por ahora de la tercera temporada mola. Me preocupa lo mucho que me gusta David Lynch. <risa>
0: Eso puede ser preocupante, sí. Puede ser. Todos los que nos sentimos atraídos.
1: Cristina, que es Ocean Crolls, decía, voto por Gremlins porque Gizmo Y ojos de corazones. Maitechu que es Marimar Golis, y luego también leeremos cosas suyas, nos decía, gran repaso al regreso de Twin Peaks. Yo también me lo he pasado en grande con las flipadas y referencias. Me gusta que la tercera parte de Fire Walk With Me y del cine de Lynch por extensión. Una gozada. Os dije que volví a ver la película veintipico años después. En esta ocasión me encantó. ¡Ay, la juventud! ¡Ja, <risa> Y decía que con la tercera de Kimi no comparto el mismo entusiasmo, porque no porque no le vea todo lo positivo que comentáis, que el capítulo 3 es amor, más bien ha sido por el protagonismo de Titus, sobre todo hacia la mitad, último tramo de la temporada.
0: Esa es otra cosa curiosa entre los que han seguido la serie en sus tres temporadas, que hay muchas personas que lo que más les gusta de la serie es Titus.
1: Y otros Y otros lo que no.
0: Y... A mí, que soy muy fan de las cosas de Tina Fey, sí reconozco que tiene algunos personajes que se pasan de estrafalarios. Y a mí Titus y Lilian no es lo que más me gusta siempre y en muchas ocasiones me rayan un poquito. Uh -huh. O sea, me gusta la esencia de los personajes, pero a veces se, se me van de, de mi órbita.
1: Pero es, por ejemplo, en 30 Rock, lo que más te gustaba era Tracy Morgan. Por eso. No es de ese mismo sí, sí, sí. estilo, entre comillas.
0: Ya, pero que me parece curioso, sobre todo hablando de Titus, que hay mucha gente que no le interesa aquí ni nada sino solo Titus y hay otras personas que, que no okay. y es curioso que se convierta siempre en protagonista para bien o para mal
1: a mí lo que más me gusta es Kimi uh -huh. de lejos
0: Kimi y Jacqueline me gusta mm. mucho o Jorkelin
1: depende <risa> y para terminar Twitter Celia Fernández que es C-Chan78 decía: Parece mentira, pero esta peli fue la primera que me dio realmente miedo cuando era enana. Me costó intentar verla entera. Y yo lo he leído y digo: ¿Eh? ¿De qué habla? Y dice: Vale, en mi cabeza estaba claro, pero en el tweet no tanto. Me refería a Gremlins.
0: Ah, entonces Gremlins da miedo.
1: Es que eh, sí. Es que Gremlins 2. Que a mí, que a
0: mí me gusta.
2: El, Gremlins el 2
1: es. Eh, es una comedia, prácticamente. Uh -huh. Pero Gremlins 1 tiene humor poco negro.
2: Uh -huh. Pero es es claro. más,
1: un poco peli de, es un poco peli de terror, y pero sobre todo me imagino que, que te dará miedo cuando es pequeño. Pero bueno, ahí está. Bueno, a ver si, si es la que gana, pues ya lo veremos.
0: Repito, como le pase algo a Gizmo, lanzaré maldiciones a todos. Porque ese es un no-no para mí, porque en este caso es mascotita, es muy bello.
1: Es mascotita, sí. por eso Tenemos un muñequito, puedes ver la peli acariciándole la cabecita.
0: Lo tienes tú, si Yo no sabía quién era.
1: Si no está Loki al lado, que es lo que te gusta. Ah, Loki. Y también tengo alguna cosilla más por ahí. Uh -huh. En Evox tengo, e bueno, e tengo a Carolina SVGL, que decía, completamente de acuerdo con vuestra opinión y sensaciones que os han generado estos cuatro capítulos de la tercera temporada de Twin Peaks. Pues muchas gracias. Creo que no había comentado antes.
0: Eh, no me suena, ¿no? Así que Pero, hola, ¿qué tal?
1: Hola. Eh, creo que está más gente escuchándonos en Evox e últimamente.
0: Mm. Sobre Twin Peaks quería comentar una cosa que no va a ser spoiler, si es bastante amplia. Cuidado que sí. voy. Sobre todo dirigida a Daniel Roca, sobre una cosa que nos ha comentado. Y es que hay una idea sobre eh, la paternidad de un personaje que me parece curiosa, que se convierte en una cosa que llama la atención porque partiría de un punto de vista muy determinista. ¿Continúa? Es eh, que no quiero decir nada más, okay. pero que mm, pensar que una persona tiene el ADN de otra por la manera en la que habla, cuando eso es una cosa que es claramente construcción cultural, <risa> okay. me parece curioso. Ya está. Que no quiere decir que sí o que no, que eso puede ser un conflicto totalmente diferente. Uh -huh. Pero que pensarlo por eso me parece llamativo.
1: Bueno, se si quería meter con Daniel Roca Valentina, no pasa nada. No me
0: quería meter. Lo que pasa es que no leímos el mensaje en la sobremesa, nos lo saltamos porque, porque era que no es una cosa que sea un spoiler.
1: Ya, pero... pero
0: como era un detalle concreto de la tercera temporada, pues se lo comento ahora y sabrá de qué estoy hablando.
1: Ok. Y luego, para terminar, tengo el blog, que efectivamente tenemos el mensaje con el que nos amenazó Maitechu sobre I Love Dick. Buenas, os dejo por aquí mi comentario sobre I Love Dick, como os prometí? Quizás en parte la decepción que he tenido con la serie ha sido culpa mía por montarme yo misma expectativas con ella. No he leído la novela, pero sí estuve leyendo algunas de las entrevistas promocionales y me interesó lo que decían, y lo que me topé después dejó bastante que desear. Es verdad que los ocho capítulos se ven como si nada y no se hace pesado. Es más, lo vi de una sentada. Pero a nivel global, la sensación que me dejó fue un ajá y correcto. luego nos mete un párrafo de spoilers que eh, lo voy a leer directamente porque creo que no tiene spoilers realmente. Es un poco más comentario más concreto. Si hay alguna cosa que después dices tú es un spoiler, le pongo un pitido, como me gusta a mí. Uh -huh. A nivel específico, en cada una de las tres partes de narración de la serie, eh, arte, marfa, Chris Barradick, la sensación ha sido la misma. Yo tampoco soy experta en el mundo del arte, pero como homenaje me pareció de lo más cutre mostrar, sin más, pedazos de videoensayos o películas con su respectiva notita al final de capítulo. ¿Qué me quieren decir con eso? ¿Cuál es el mensaje? Quizá mi problema es que busco un mensaje en ello y no lo hay, y de ahí mi decepción. Marfa y sus gentes, eh, Devon y compañía, me resultó todo de lo más paródico. Si hasta llego a acordarme de un sketch de Porlandia. Gracias por el efecto de sonido. Eh, dudo que esta fuera la intención de las creadoras, pero es la que tuve. Y lo peor, por muy bien que estuvieran Catherine Hahn, fantástica siempre, y Kevin Bacon en su papel, lo que me ha acabado transmitiendo ha sido todo lo contrario de lo que esperaba. Por lo que... Me dejaron a entender en las entrevistas Jill Soloway y compañía. He visto en Chris a una mujer buscando a la desesperada el reconocimiento y aprobación de Dick, el tipo reflejo del patriarcado. Sí, puede que con ese final me hayan querido transmitir... Pero no me convence para nada. En fin, la próxima vez que tenga tantísimas ganas de ver una serie, intentaré no leerme más entrevistas promocionales. Al menos así no tendré tanta munición para tirarle a la cara a la creadora en caso de no gustarme. Cierto
0: correcto y verdad
1: pues ya está con eso he terminado
0: los gremlins hablan o hacen ruiditos no quiere decir que no tengan un lenguaje propio pero se entiende ruidos ruiditos
1: sí hace es que ya no me acuerdo muy bien pero creo que hacen uh -huh.
0: gruñiditos sí muy bien se ha acabado el programa una semana más muchísimas gracias por escucharnos por comentarnos por decirnos cosas eso es lo que más nos gusta Así que tenemos una cita la próxima vez en la que hablaremos de algo que no sabemos ahora mismo qué. Será una sorpresa para todos. Uh -huh. Hace nah. calor ya en España, ¿eh?
1: <risa> ya empiezas a meterte otra vez con tus temas de... Vamos a hablar del tiempo.
0: Es que hoy he salido de casa. Yo no salgo mucho de casa. Soy autónoma. Y salgo cuando tengo que ir a la gestoría, cuando tengo que ir a ver a algún cliente, cuando tengo que ir a la radio o cuando tengo que ir a la farmacia.
2: Uh -huh.
3: Evito
0: salir todo lo posible. Y hoy me ha tocado salir por la mañana y no veía el momento de volver a mi casa con las persianas bajadas. A mí me da el aire. Si eso puede parecer algo preocupante, yo trabajo con una ventana en la cara y lo primero que hago por la mañana es abrirla y la tengo abierta todo el tiempo. El aire me da. Muy lo bien. que no me da mucho es el sol, pero es que no me gusta.
1: Uh -huh. Por cierto, ya que lo del calor, eh, aunque hemos hecho prueba y parece que no va a ser un problema, estamos grabando con el ventilador puesto.
0: Ah, sí, ya nos diréis si es una mala idea, pero esperamos que no se note mucho porque sufrir, sufrir tampoco es bueno.
1: No, no lo es.
0: No paséis calor, no paséis frío. Pasadlo bien. Adiós. Adiós.